0: Avec cette rétrospective sur l'œuvre de Jim Jarmusch, tu as choisi toi aussi de nous parler de poésie puisque la poésie est au cœur de, de l'œuvre de Jarmusch. Exactement, au cœur de son œuvre et notamment de son dernier film est sorti chez nous le 21 décembre dernier, et dont euh, la musique que l'on entend apparaît dans, dans la bande-annonce. En deux mots, ce film suit notamment le quotidien de Patterson, chauffeur de bus et poète à ses heures, selon le métrage doux et poétique, place la poésie au centre de l'œuvre. Ce film m'a donné envie de m'interroger et de me poser la question, pour le cerveau, lire de la poésie, est-ce la même chose que lire n'importe quel type de texte Et alors, euh, as-tu trouvé une réponse je vais pas te mentir, la poésie, c'est pas énormément étudié en neurosciences. Mais j'ai trouvé un début de réponse dans une étude réalisée par des chercheurs anglais en 2013. Les scientifiques ont essayé de répondre à cette même question, à savoir, est-ce que lire de la poésie est identique pour le cerveau que la lecture d'un texte quelconque Pour trouver leur réponse, ils ont fait passer une expérience à un peu plus d'une dizaine de participants, chaque volontaire avait pour tâche de lire un texte précis à l'intérieur d'une machine IRM, imagerie par résonance magnétique. Les participants devaient notamment lire des extraits de textes quelconques ou des poèmes. Les textes ont été correctement sélectionnés afin d'avoir des thématiques assez proches et des contenus émotionnels relativement stables entre les textes non poétiques et les textes poétiques. Les résultats obtenus ont permis aux scientifiques d'observer que peu importe la nature du texte lu, les parties du cerveau identifiées comme participant à la lecture des mots étaient activées chez les participants, que ceux-ci lisent un texte lambda ou de la poésie, ce qui est totalement euh, normal et attendu lorsqu'on lit, puisque c'est ce qui était fait. Plus étonnant par contre, à la lecture d'un poème, d'autres parties du cerveau voient leur activité augmenter. Ces régions cérébrales sont habituellement activées lorsque l'on ressent une émotion à l'écoute d'une musique. Au final, au niveau cérébral, lire de la poésie ne serait pas seulement lire une suite de mots, mais quelque chose de bien plus puissant émotionnellement, comme peut l'être la musique. Mais c'est ça, Christophe, la, la poésie est musicale. Oui, alors que ce n'est qu'une suite de mots, mais le cerveau perçoit ça différemment. Je trouve ces résultats assez beaux et poétiques pour le coup, mais mon côté scientifique m'oblige toutefois à nuancer tout ça, tous ces résultats, car comme j'ai l'habitude de le dire dans mes chroniques, la science demande du temps, et il faudra voir si les résultats de l'étude que je viens de présenter peuvent être reproduits par d'autres chercheurs, d'autres laboratoires pour savoir si les conclusions sont réellement fiables d'autant plus que ces résultats sont issus d'une technique d'imagerie cérébrale l'imagerie par résonance magnétique fonctionnelle car cette technique ne permet de visualiser qu'indirectement l'activité du cerveau puisque ce qui est mesuré, c'est la variation du débit sanguin dans le cerveau, avec l'idée que les parties ayant tout d'un coup besoin de plus de sang, donc d'oxygène et de sucre, seraient les parties qui travailleraient plus quand on demande aux participants de faire quelque chose de précis. Mais donc, je le répète, de façon un peu caricaturale, cette technique ne mesure que l'activité, ne mesure pas vraiment l'activité du cerveau. Elle détecte seulement les zones qui se mettent brusquement à avoir besoin de plus de sang. Et en plus de ça... Derrière tous ces résultats issus de cette technique d'imagerie par résonance magnétique fonctionnelle, on a tout un tas de calculs scientifiques qui sont très complexes et qu'il est parfois très difficile de maîtriser. Pour preuve, une étude suédoise publiée il y a quelques mois a montré que les faux positifs en imagerie par résonance magnétique fonctionnelle, qui habituellement tournent autour de 5%, ce qui est totalement normal en neurosciences, pouvaient bondir à près de 70% si les analyses statistiques n'étaient pas correctes, ce qui peut malheureusement être le cas. Il faut donc prendre avec précaution et discernement les résultats issus de ces études en imagerie par résonance magnétique fonctionnelle. Ce qui est intéressant, c'est de se dire, si la poésie n'est pas musicale, si elle est sans rime, est-ce qu'elle euh, peut activer les mêmes zones, ces mêmes ouais. fonctions du cerveau Je n'ai pas détaillé, mais effectivement, ils sont intéressés à des poèmes avec rime, avec des poèmes pas avec de la rime, avec quelque chose de beaucoup plus difficile à percer, et on retrouve ces zones liées à l'émotion musicale. Toutes les références de ma chronique se retrouveront euh, sur mon site, Cerveau en Argot. Et aujourd'hui, je propose deux conseils de lecture qu'on retrouve gratuitement sur Internet. Le premier article approfondit l'étude que j'ai mentionnée au sujet de la poésie. Il se nomme « La poésie, une douce musique pour le cerveau » et il est consultable sur le site futura-science.com. Et le second article revient sur les problèmes des analyses statistiques en imagerie par résonance magnétique fonctionnelle. Il se nomme IRM fonctionnelle trop de faux positifs et il est consultable sur le site pourlascience.fr Merci Christophe et on peut te retrouver sur Twitter, c'est ça Exactement, Robaz, christophe christophe -rodo et sur mon blog Cerveau en Argot et comme toutes les semaines, si vous auditeurs vous avez des questions ou des sujets dont vous souhaiteriez que je parle, n'hésitez pas à me le faire savoir bah, directement sur Twitter. Christophe Rodot La tête dans le cerveau